0: mais um episódio do Fight Podcast. Eu sou a Erika Santos e hoje eu estou com um convidado muito especial, um grande amigo, Leonardo Moraes, do Taekwondo. E antes de eu apresentar um pouquinho o Léo, quero fazer uns lembretes. Não esqueçam de seguir esse canal, deixar um like no seu vídeo, um comentário, vocês vão me ajudar muito. Compartilha com a galera para esse conteúdo chegar em bastante gente, tá bom? E outro recado importante, é que se você que está ouvindo e tiver interesse em patrocinar esse canal, só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou através do meu e-mail, ericasantos, arroba além do Tá bom? Bom, e como eu disse, hoje eu estou aqui com o Leonardo Moraes, ex-atleta da Seleção Brasileira de Taekwondo. Léo, muito obrigada por ser um pouquinho do seu tempo e por ter esse papo comigo. E, por favor... Presente.
1: Bom, primeiro eu queria agradecer a Érika o convite, a Érika é uma grande amiga que, que o esporte, né, que a arte marcial é, me proporcionou e é um prazer estar podendo fazer esse podcast, primeiro que eu sou fã de podcast, eu adoro, né, eu assisto, eu ouço muito podcast, então é um prazer estar aqui. Sou Leonardo Moraes, faixa preta terceiro dano de taekwondo, tenho 26 anos e comecei a praticar taekwondo bem novinho, com 8 anos de idade, então, eu estou inserido na arte marcial, no esporte de alto rendimento desde muito novo.
0: Legal, né? Bom, para a gente conversa, começar o nosso bate-papo, okay. eu queria justamente fazer essa introdução. É, eu conheço um pouquinho da sua história, mas eu quero que você conte detalhadamente para a galera. E eu sei que antes de você começar o Taekwondo, você já teve um desafio muito grande, né? Eu acredito que tenha sido por esse seu desafio que você foi... Para o Taekwondo, mas eu quero que você explique também um pouquinho disso. E como que foi? Como que você foi parar no Taekwondo? O que aconteceu antes? Conta pra gente. É, então,
1: eu costumo dizer que muito antes de eu ser um lutador, eu já lutava, né? Eu sempre costumo falar esse termo. É, eu tive câncer três vezes, eu passei por três cirurgias, três tratamentos, é, internações, aquele processo todo. Então, eu tive um câncer, dois cânceres no rim, nos rins, hum. né? E um câncer no pulmão. Dois foi antes de eu começar é, na, no exercício físico, na, na arte marcial, no esporte. Que foi com dois anos no rim esquerdo, então eu precisei tirar o rim esquerdo, passei todo aquele processo, quimioterapia, radioterapia, internação, tratamento. E depois com sete anos de novo, é, no rim também. E aí a minha vida se resumia, até os sete anos de idade, a é isso. Hospital, tratamento, cirurgia... Então, assim, boa parte da minha alfabetização foi feita em casa, porque quando você está em tratamento, você não pode estar tá em aglomeração, imunidade baixa, quem conhece um pouquinho mais dessa, dessa questão sabe, sabe o que eu tô falando. Então, a vida era mais ou menos isso, né? Eu não tinha muito aquela coisa de criança, de brincar na escola, de brincar na rua, aquele convívio, não... Embora não tivesse, eu sempre fui muito arteiro, né? Então não, não parava. Mas, é, eu, meu, não parava em casa, corria, brincava, pulava. E com oito anos de idade, quando eu fui dado como curado desses primeiros tratamentos, aí a minha médica falou, agora oh, é vida normal pro Léo, então a vida é. vai seguir, escola, esporte, enfim. O que, você, o que os pais quiserem fazer Tá liberado. E aí eu fiz aula de experimental de tudo, eu fiz futebol, fiz basquete, fiz boxe, fiz judô, eu fiz aula de experimental de tudo. Porque os meus pais, tipo assim, menino precisa gastar energia, vamos colocar ele no esporte. E aí quando eu fiz taekwondo foi meio que paixão à primeira vista mesmo. E eu, eu sempre faço questão de dizer isso, eu nunca fui um jovem que sempre fez um monte de coisa. Eu só fiz taekwondo a vida toda, eu comecei com 8 anos de idade e nunca mais parei. Hoje eu jogo no futebol, jogo futebol, brinco ali, aqui e tal. Tenho outras experiências esportivas, mas o taekwondo foi o que eu fiz da vida. Uhum. Né? Então, muito antes de, de me tornar um lutador, mesmo faixa preta e tudo mais, eu já lutava. E aí, com 18 anos, o processo foi ao contrário. Eu tive um câncer no pulmão, mas eu já estava no alto rendimento, eu já era da seleção brasileira, eu já, já tinha um nome, eu já tinha um reconhecimento. Então acaba sendo muito mais difícil, Aham. né, mas foram esses três episódios aí que, que já, já foi me fortalecendo, digamos assim.
0: Léo, antes de você contar, porque eu também quero que você fale detalhadamente sobre isso, Tá, daí com oito anos você começou o taekwondo, se apaixonou, foi amor à primeira vista. E a competição, assim, foi uma coisa que foi desenvolvendo você também já queria competir e tal?
1: É, então, eu, eu me lembro que foi muito assim, eu comecei o taekwondo e aí eu fiz acho que dois, três meses de taekwondo e até uma competição em São Vicente aí o meu técnico, meu mestre que é o meu Jordan, Jordani, falou ah, você quer participar? Falei, tá, você está treinando bem, tem talento vai tá? lá, ah, faixa branca ainda, nem sem pretensão nenhuma meu, subi, lutei lá no um fiz três lutas no dia ganhei na hora, você vê, eu sou aparecido até hoje né? quem me conhece sabe na hora de pegar a premiação, você vai lá pegar a medalha todo mundo tira a foto, bate de <risos> Falei: meu, que sensação maravilhosa, é que eu quero pro meu vida <risos> e aí eu comecei e aí a treinar todos os dias, mas meu tudo é, arte marcial, prática de exercício feito. Nada pensando. Né? Com 13 para 14 anos eu peguei a faixa preta. Já tinha aí 5, 6 anos de modalidade, peguei a faixa preta e aí eu entrei na seleção brasileira júnior. Aí a coisa já começou a ficar um pouquinho mais de verdade, porque aí você já é era seleção, já tinha campeonato, os campeonatos o circuito nacional, os campeonatos internacionais. Aí eu comecei a me tornar um atleta de verdade. Aí já comecei a fazer preparação física, ter um nutricionista, ter um médico. Então é, começou como uma brincadeira para gastar energia. Uhum. E aí, com 13 para 14 anos mesmo, que eu comecei a me tornar um atleta de verdade. Ah, legal.
0: Nossa, e aí, dentro dessa, dessa caminhada, você começou a se dedicar ao alto rendimento. E aí você teve outra surpresa aos 18 anos, que foi outro câncer. E como que foi lidar com isso? Quanto tempo você ficou fora? E o Taekwondo influenciou de alguma forma? Gente, pra quem não sabe, o Léo é uma das pessoas é, que eu conheço que é mais autostral do que ele. Ele é a pessoa mais feliz, ele tá sempre assim, com esse humor. Desse
1: não é mentira não, tá Não é mentira e
0: ele... E assim, é muito legal contar a história do Léo porque às vezes a gente reclama por tão pouco e eu tenho ele muito como exemplo, assim, de tudo que ele superou, de tudo que ele já passou na pele e tipo, às vezes a gente vê que o nosso problema é muito pequenininho, perto do que as pessoas passam muitas vezes. E aí, Léo, você descobriu esse novo câncer e como que foi pra você? O Taekwondo, de alguma forma, fez você lidar melhor com isso? É,
1: então. Tô... Abrindo um parênteses disso que você perguntou, é Erika, eu sempre fui uma uma pessoa sintomática. Então, todos os cânceres que eu tive, eu nunca tive sintoma de nada. O primeiro câncer com dois anos eu descobri porque eu caí brincando numa, na piscina, aquelas piscinas de plástico e nem bati a barriga, a minha barriga inchou. Fui no médico e descobri que era um tumor. Com sete anos, me deu uma febre muito alta, 40 dela, 41. A febre é uma reação do organismo. Aí descobri que estava de novo. Com 18 anos, eu lembro até hoje, eu tinha treinado de manhã, treinado à tarde e fui para consulta. Quando eu cheguei na consulta, fazendo uns exames de rotina e tal, fiz um raio-x e vi uma manchinha branca no pulmão. Viram, né? Uma manchinha branca no pulmão. Aí eu me doutora, vamos fazer uma tomografia, um diagnóstico, vamos fazer uma ressonância. Aí na ressonância é cruzória, um tumor, é um nódulo. a gente vai ter que internar, fazer um tratamento, tirar, porque... É, você já tem os antecedência, então não é uma coisa que dá pra brincar. E a minha doutora pensou que eu tava... Meu, eu falei, doutora, eu treinei de manhã e de tarde, óbvio, eu tô bem a um E eu dou para tipo assim, me libera que eu tenho campeonato de semana, depois a gente resolve isso. Seja, assim, né, tá com dor primeiro lugar. Ela falou, não, você vai para Santos, eu sempre me tratei no Hospital do Câncer, que é o Asecamário, que é uma referência, assim, mundial no tratamento do câncer. E eu sempre falo que eu tô vivo até hoje por causa deles. Se eu tivesse em outras mãos, talvez eu não estarei aqui contar essa história. E, e com 18 anos, como eu disse, eu já tinha um reconhecimento, eu já, já tava na... E eu tava numa fase, sabe aquela fase da vida que tá tudo... Eu comecei a namorar, 18 anos, ganhei uma Não bolsa sei. na faculdade, ninguém ganhava de mim no Brasil, tava batendo em todo mundo, felizão, enfim, aquele momento que tudo tá fluindo. Treinando bem, com patrocinador, blá blá. blá. Eu tive que parar tudo da noite pro dia, literalmente. Eu intervi numa... Eu, eu descobri numa terça-feira, internei na quarta, eu na sexta, foi tudo assim, ó. Uhum. parei tudo. Aí o médico falou, ó, você vai ter que ficar de 4 a 5 meses é, para internação e tratamento, fora o, a parte de recuperação. Uhum. Então assim, eu ia perder pelo menos um ano. Né? Aí, onde que o Taekwondo entra? Na arte marcial você aprende os princípios, os valores, perseverança, é autocontrole, o espírito indomável né, que a arte marcial ensina e com 18 anos é, eu sou um cara, a que sabe disso quem é mais próximo alguém sabe disso eu sou um cara muito alto astral, eu sou um cara muito família eu sempre me apoiei nos meus pais e no meu irmão e eles também comigo só que dessa vez eu não tinha eles para apoiar porque assim, você imagina um pai e uma mãe passar com o filho uma vez duas vezes, três a minha mãe perdeu 9 quilos em uma semana mas não comia, dormia. O meu pai, que é um cara super religioso, ficou muito descrente de tudo. Uhum. Porque ele pensava assim, meu, tanta gente fazendo um monte de besteira pelo mundo. aí, prefiro... Meu filho, por que com ele de novo? Por que com ele de novo? Sim,
0: claro, a gente se questiona, né?
1: Eles se questionava muito. Então, assim, ele, eu, eu não tinha isso para me apoiar. Então, onde eu me apoio? No taekwondo, no esporte. Então, o taekwondo, ele serviu como um grande motivador. Eu superar tudo e voltar a lutar, voltar a treinar, voltar para a minha vida de atleta. Então, quando eu ia fazer o tratamento, não sei se alguém que está assistindo já fez, o tratamento da quimioterapia, da radioterapia, dos medicamentos dói, queima a pele, você não sente gosto, você não sente cheiro, é horrível. Só que eu pensava, não, preciso voltar a lutar, eu quero voltar a lutar, eu quero voltar a treinar, eu tenho muita coisa para ganhar ainda, eu tenho, eu tenho que ajudar minha família, eu tenho que dar uma estrutura melhor para. Então, essa motivação do alto rendimento que me segurou e aí era para ficar de 4 a 5 meses no hospital eu fiquei 38 dias mas por que, que eu fiquei 38 dias? porque durante a rotina no hospital, meu, eu deixava todo mundo doido as enfermeiras, as nutricionistas, os médicos ficavam doidos comigo eu assim, ó, preciso ficar num soro 24 horas ó alimentação, minha sopinha, mingau bolacha, o hospital, isso aí, né Falava, tem que vir vitamina, tem que ver fruta, tem que vir arroz e feijão. Exato, e aí eu comia, é, né? eu comia, vomitava, porque o tratamento daquilo não deixava você comer. Eu falava pra minha mãe, ó, oh, pede de novo, dá de novo, vomitava de novo, comer Então essa disciplina que a arte marcial te ensina, eu transferi toda ela para dentro do hospital e eu fiz de, daquele período de 38 dias, como se fosse 38 dias de treino. Então assim, é, eu não podia fazer fisioterapia, porque eu não, não, estava acamado, eu fiquei, 30, eu fiquei 25 dias de cama mesmo, sem levantar da cama. Eu chamava a fisioterapeuta, a fisioterapeuta apertava a campainha, ela falou, não, mas você não pode. Eu falei, meu, aperta meus dedos, minha mão, mexe minha perna, eu falei, pô, eu sou um atleta de aprendimento, eu treino duas, três vezes por dia. Se eu ficar 30 dias aqui deitado, quando eu levantar, eu fico, vou estar atrofiado, eu nunca mais um chute na vida. Mas isso ninguém me falou, ninguém me ensinou. Foi um insight que eu tive, que é uma palavra que está muito em alta, né? um é... insight, que eu, que eu costumo dizer que foi muito da parte religiosa, de fé mesmo. E algo me dizia, meu, faz isso que vai dar certo. Eu ia fazer, faz isso que vai dar certo, eu ia fazer. Então eu fiquei 38 dias no hospital. Aí quando eu saí, eu tomei muito ponto interno, muito ponto externo. Eu tirei um rim, eu tirei duas costelas, eu tirei um quarto do pulmão, meu lado esquerdo é todo debilitado. Eu contratei um fisioterapeuta que ficava três vezes por dia em casa fazendo fisioterapia em mim. Hum. Porque eu queria voltar a lutar. E ninguém me mandou fazer isso. Pelo meu pai e pela minha mãe, eu nem lutava mais. Porque Sim. o medo deles de tomar a pancada era tão grande que eu nunca mais precisava lutar. Um mas eu achava que era isso que eu tinha que fazer. Então, nesse período né, desse terceiro câncer, o taekwondo, a arte marcial, foi muito importante. Porque tudo aquilo que eu aprendi na arte marcial, naquela rotina de, de atleta, de, de, de disciplina, de hierarquia, de respeito e perseverança, eu transferi isso pra minha vida. Ah. Principalmente naquele momento, então, meu, me ajudou. muito.
0: E diante de tudo isso, de toda essa situação, teve muitos dias ruins, dia que você queria desistir, que você não queria mais?
1: Muitos, muitos dias, porque é, é o que eu costumo dizer, e hoje eu, eu uso isso, até nas minhas palestras de motivação e tudo mais. É, momentos ruins, dias difíceis, é, momentos tristes, vai vir para todo mundo. Para mim, para você, se você tem câncer, se você não tem, se você é rico, se você é bom, eles vão vir. Eles só não podem ficar. Então, por exemplo, no hospital, eu não chorei no hospital nenhum dia, porque foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Eu falei, eu só vou chorar no dia que a médica falar: tá curado, vai embora. Aí o dia que ela falou também, eu chorei, vai ser só criança. É, chorei uma semana. Mas foi uma coisa minha comigo mesmo. Mas assim, os momentos de tristeza, de incerteza, todo dia, principalmente à noite. Você tá deitado lá, porque assim, esse tipo de situação é uma situação que é assim, né? Você dorme, não sabe se vai acordar. Você acorda, não sabe se vai chegar até a noite para dormir. Porque, meu, você tá ali, entre a vida e a morte, o um dia todo, todo dia, toda hora. E isso é muito difícil. Então, assim, os momentos de tristeza eles vinham. Então, eu ficava ali amargurado, triste, mas família, vão vamos dormir amanhã quando acordar, sorriso no rosto. Os doutores da Alegria iam lá no hospital para ter esse trabalho, eu acho esse fantástico. É Alegravam a gente, davam risada, contavam uma piada. Eu também sempre fui muito brincalhão e tal, então levava nesse ritmo. Mas, é, e isso também eu até transfiro para o alto rendimento, para os atletas, né? Cara, vai ter dia que você não vai querer treinar, vai ter dia que você vai estar tá triste, vai ter dia que você vai estar tá machucado, vai ter dia. Mas, meu, você só não pode ficar triste todo dia. Você só não pode estar tá machucado todo dia. Você só não pode estar chateado todo dia, porque aí, sim, não, Senão, não tem como.
0: Então, é bem, ter bem claro na mente o que você quer, né? Você tinha bem claro que você queria sair dali curado é, e era exatamente. isso que E era isso
1: que me motivava todos os dias para fazer as medicações, as aplicações toma injeção, faz fisioterapia, come, toma medicamento, vai fazer isso. É uma rotina que é muito desgastante. Tanto é que quando eu voltei a treinar e voltei para o auto-rendimento, é. A gente treina, na América, atleta de alto Arrimen, quem é atleta de alto rendimento sabe? Cara, chega sexta-feira, sábado, você tá cansado, você tá quebrado, cara, que semana foi pesada. Mas eu olhava para trás e falei, meu, graças a Deus que foi pesado, difícil, é lá no hospital, vai fazer exame, toma injeção, eu ficar todo furado, braço todo roxo, porque estoura um acerto, tem que pôr o outro, bota a roupa, isso é que é ruim. Agora tu chega no sábado cansado porque tu treinou a semana toda, isso é saúde, que é maravilhoso. Então eu sempre usei essas analogias com o câncer ao meu favor. Então isso me ajudou muito na carreira. Né? muito bem. E aí depois de quanto tempo
0: você voltou a competir, Léo? Né? Então,
1: fiquei 38 dias no hospital, o período de recuperação era uns seis meses, eu me recuperei em três. Então aí, sei lá, era para eu ficar um ano fora, eu fiquei tipo oito meses. Então eu perdi um ano ali, foi o ano de 2013, né, onde eu operei. Aí em 2014 eu voltei, fui para o campeonato mundial universitário, voltei para a seleção brasileira, fui para o sul-americano, pan americano e voltei. Né? Voltei ainda mais forte, mais motivado, né? mas não foi fácil também, porque foi uma reabilitação totalmente diferente. Uma coisa é quando você lesiona o tornozelo, o joelho o homem e tal, outra coisa é você voltar com... Um, um quarto do órgão a menos, sem duas costelas, aí eu fazia um trabalho totalmente específico. E é um treino a gente que é da luta, é chatão, que é parado, isometria, uhum. eu odiava, mas eu sabia que tinha que fazer, e eu fazia todo dia, três vezes por dia.
0: E você foi liberado pelos médicos. Os
1: médicos falaram, ó, oh, liberado, pode voltar pra sua rotina de vida, evita tomar pancada desse lado, coisa que é praticamente impossível, <risos> Mas foi muito bom, porque assim, eu afiei muito a mais a minha defesa, <risos> pô. Minha defesa que era nota 2 virou nota 9. Então, isso foi muito bom também. É, e se tratando de, desse retorno, eu sou canhoto, né? Então eu lutava muito com a esquerda atrás, uhum. então quando vinha um impacto, o um chute, vinha muito desse lado aqui, eu comecei a adotar outra postura na luta, eu lutava com a esquerda na frente, isso foi bom porque me beneficiou o lado direito, eu criei muito mais recurso com a perna direita, então assim, tudo vai de como você vê, você se adaptando,
0: né? eu poderia
1: ver assim, caramba, eu não vou mais ganhar nada, eu sou canhoto, só chuto a esquerda, ou então você olha assim, meu, eu vou afiar minha perna direita, eu vou ter as duas boas. Então é muito da, da mentalidade de cada um, tem jeito.
0: E daí quando você voltou, Léo, é, você voltou a competir e tal, você correu o circuito olímpico, teve todo esse processo, né? Isso. É nesse processo todo tem alguma competição que foi mais marcante para você?
1: Ó, duas competições foram muito marcantes. Quando eu voltei, que eu retornei para a seleção brasileira, que foi o Gran Siena. É, foi uma competição que eu ganhei Que foi que eu falei, citei o Márcio Venceslau Que foi um excelente atleta Do, do Taekwondo Que dispensa comentário, se jogar na internet você vai ver é, Eu ganhei dele Que era assim, o maior ídolo no Taekwondo Eu ganhei dele nessa seletiva Ganhei de mais outros grandes adversários Voltei para a seleção brasileira Isso depois de ter passado todo esse processo De cirurgia Então foi uma, uma competição muito marcante para mim E também o vice-campeonato mundial Universitário, que foi na China eu cheguei na final do campeonato mundial, depois também de, de ter retornado do, do tratamento, da, da cirurgia. Então essas duas competições me marcaram muito. O mundial que é mundial, Sim. é outra atmosfera, é outra pegada, não tem gente só quem vive
0: para
1: saber como é que é. E a final foi contra um coreano, que é o país de origem do taekwondo, então tem todo aquele aspecto de, da rivalidade, televisão ao vivo, ginásio lotado, então essa atmosfera me marcou muito. E esse grande momento que eu vou ter passado ah. essa brasileira, sem dúvida, foram as competições que me marcaram muito.
0: E como que era o processo? Você perdia peso para lutar um ou não? Perdia peso, não
1: perdia muito peso, porque vocês podem ver que eu sempre fui forte nesse é. jeito. Eu lutava peso leve, minha categoria era até 58 quilos eu pesava Quase 2
0: metros de altura. É, era tenho
1: 1,87m, muito Deus. alto e muito magro. Então eu lutava até 58. Mas o meu peso era 61, 62, então eu cortava pouco peso, não perdia muito peso.
0: Até por conta é. de tudo que você passou, né? Acho que não... É, eu não, eu não
1: poderia né? fazer, por exemplo, uma desidratação, banheira, sala, você assim, Eu não podia, porque eu só tenho no mim. Ah. e a desidratação compromete muito né? esses órgãos. Então, era uma coisa... A minha dieta era toda na alimentação mesmo, eu tirava na comida. Então vai tirando, naqueles né? últimos, né? é, últimos dois, três dias treinava de capa só para bater o peso e tal, e já era, uhum. era na raça mesmo.
0: Ô Léo, e você ainda é muito jovem, né? Você tem 26 anos, teve uma carreira muito promissora e também tudo isso que você venceu, acho que te tirou do alto rendimento, né? Ao mesmo tempo, porque assim, o alto rendimento, pra quem não tá inserido de fato também não é algo que é saúde, né, Exatamente. pra quem quer um bem-estar, qualidade de vida, é o que você falou, a gente treina lesionado, a gente tem uma intensidade de treino muito alta, é alta performance o tempo Exatamente. todo, né. E se para isso a gente precise lutar com o pé quebrado, a gente vai ter que lutar com o pé Várias quebrado. Várias e, e, e assim por diante. E você precisava cuidar da sua saúde e estava inserido no alto rendimento. Exatamente. E ainda num esporte de luta, né, que tem toda essa questão de segurar peso, pancada o tempo todo. E aí, como que foi assim? Você encerrou a sua carreira muito cedo. E num auge, eu acredito, né? Isso,
1: aí, é. Como... 2018, 2019, foi o meu último ano. Eu não sei nem se cheguei a comentar isso com a Érica, mas também se eu comentei, eu vou falar agora, que é até melhor. É, na íntegra, né, que diz. É. Em 2018, eu sempre faço os exames de rotina.
0: Hum. Eu
1: tô falando de do câncer, ele fazia todos os exames de rotina, inclusive fiz recentemente os exames. E aí, em um desses exames, eu fiquei com uma sequela cardíaca, por conta de quimioterapia, radioterapia, os tratamentos. Não é uma regra, não é todo mundo que faz quimioterapia que vai ter uma sequela cardíaca. Isso vai muito de cada um. E eu fiquei com essa sequela cardíaca. Então a minha doutora, é, a minha equipe médica que cuida de mim até hoje, ela fala assim, ah, você tem uma sequela cardíaca. O que que acontece? Você é muito jovem. Se você exigir do teu coração essa proporção que você precisa exigir, que é o alto rendimento,
0: Sim.
1: vai te dar um infarto, você então vai morrer. Porque quanto mais jovem... Mais, mais fatal. Tá e aí naquela hora, né, a atleta, faixa preta, cheio de orgulho, ah, então se for pra morrer, eu vou morrer, no tatã, vou morrer feliz, <risos> não tem problema. Quando pra... a gente já vê, a gente
0: é tá tão inconsequente. Tá com
1: 24 né? anos, tem, tem. É, né, fazer três anos que eu parei de lutar. Tá com 23 para 24 anos. Aí eu voltei do hospital, aquele caminho da serra, né, e tal. Pensei, fiquei mais uns dias, pensei. Minha mãe chorando todo dia Ele vai morrer, porque ele não vai querer parar Vou perder um filho uhum. Porque a ordem natural das coisas é você enterrar o seu pai Não o seu pai somente enterrar Sim. Isso deve ser uma coisa assim Quem perde um Mas filho deve ser Meu, Deus me livre E aí eu coloquei a mão na consciência Que a arte marcial sempre me ensinou A ter bom senso, a ser uma pessoa é, Coerente né E aí eu falei Cara, não dá pra mim mais porque eu me conheço, eu não vou conseguir fazer o alto rendimento em minha boca. Eu vou treinar três vezes por semana. Eu vou lutar Até porque um...
0: você sabe que não dá, né? Não dá. É? E assim,
1: tudo que eu pego para fazer é que eu vou para fazer 200%. Então o meu objetivo, quando eu decidi com 15 anos que eu queria ser atleta de era ser da Seleção Brasileira e da Olimpíada e do Mundial, era para ser gigante dentro da moralidade. Não ganhei tudo que eu queria, não participei de tudo que eu queria, mas não tenho nenhuma frustração. Porque enquanto eu pude, eu fiz, uhum. fiz 200%. E chegou uma hora que eu não podia mais, porque se eu fizesse eu ia morrer. E eu sempre tive uma, é, uma intimidade com a morte, digamos assim, muito tranquila. Porque eu vivi várias vezes entre a vida e a morte. Então eu não falo da morte como se a sala de futebol. Não tenho medo nenhum de morrer. Pelo que eu acredito, eu acho que quando eu morrer eu vou estar num lugar melhor, com pessoas melhores... Aqui tá cheio de pessoas que não presta, então eu não
0: tenho,
1: <risos> eu tenho. medo nenhum de morrer.
0: É difícil ter uma boa relação assim em falar é, de morte. Eu assim,
1: falo né? tranquilo, as pessoas ficam até meio. Sim, quem tá assistindo sim. deve até ficar meio, nossa, que doido.
0: <risos> é porque
1: assim, quando você lida com a porta.. Tá bom
0: falar de morte. Tá é bom. Um
1: né? E eu procuro quebrar isso nas minhas palestras, nas minhas consultorias, nas minhas entrevistas. Sim. Porque é, um, é igual falar de câncer. Você falava de câncer em 1990 era tipo assim, morreu. Ixi, isso aí tá com dias contados. Era assim. Hoje em dia, uma medicina avança a cada dia, tem um monte de protocolo, um monte de tratamento. Tem... Hoje em dia, vocês não têm noção do tanto de mensagem que eu recebo nas minhas redes sociais. Tipo assim, olha, meu pai descobriu o câncer, não quer fazer o tratamento. Fala com ele. Não, eu... A minha mãe tá com câncer, não... conversa com ela. Eu posso levar ela ali na tua academia, no instituto, pra bater um papo, pra conhecer? Porque as pessoas têm esse tabu de, que, tipo... A sequência de morte.
0: Sim, é. Né?
1: E aí... E é, aí eles enxergam
0: a vitória de A mal. vitória, exatamente.
1: E isso é muito bom, mas isso também requer muita responsabilidade, porque você tem que ter é, muita responsabilidade, é muita responsa você falar para alguém, ó, continua que vai dar tudo certo. Sim. Pelo meu exemplo, mas isso, você tem que passar essa confiança, essa credibilidade, digamos assim, ah. né? E aí eu, eu, lidando com essa questão da morte de uma maneira muito natural, é, eu sempre encarei dessa forma. E aí eu falei, meu, vou ter que parar. Então assim, eu não parei porque eu quis, eu parei porque eu fui obrigado a parar, ou era isso, eu morria. E no começo foi muito difícil. Seja, você sente falta, você fica chateado. Chorei pra caramba, queria estar tá competindo. Aí você viu os caras na Olimpíada, você viu os caras indo viajar. Você chegou
0: bem pertinho, é, né? Aí você falou, pô, poderia Sim.
1: ser eu e tal, opa, Mas enfim, a vida foi tomando rumo, Então eu parei o auto-rendimento porque eu tinha que parar mesmo. Mas como eu disse, eu não tenho nenhuma frustração, né? Então eu faria tudo de novo do mesmo jeito, e, e, e seguir dessa forma, hoje eu me ocupo de outras maneiras, até mais do que ano, porque quem é atleta mesmo é come, dorme e treina, come, é desgraçadil, você só faz isso. Agora eu sou coordenador do instituto, eu tenho uma academia de tentador, eu tenho as minhas palavras. então é uma administração diferente, mas também é satisfatória na mesma proporção.
0: Ô Léo, é, durante todo esse período você tinha acompanhamento psicológico? De profissionais? Então. Ou era mais você? Era é, a gente vai dar uma questão agora que
1: muita gente me pergunta e muita é. gente se espanta com a resposta. Eu nunca tive psicólogo. Ah, você é contra? Não, eu sou contra. Sim. Sou totalmente a favor. Eu acho que quem quer chegar no alto nível de Olimpíada, Seleção Brasileira, hum. tem que buscar ajuda. Com Fazer terapia hoje é, é, é primordial, não tem que ter vergonha, tem que falar, eu faço terapia e tal tem que fazer mesmo é uma coisa que cada vez mais está crescendo só que assim as minhas necessidades psicológicas mentais eu sempre é, me resolvi comigo mesmo então assim eu tenho meus momentos que eu me isolo eu pego várias vezes e eu vou viajar sozinho uma sexta-feira e volto no um domingo pego um hotelzinho fico na praia vou ler livro vou isso eu tenho as minhas válvulas de escape o que é importante você encontrar suas válvulas de escape. Porque, seja a vida no alto rendimento ou qualquer outra rotina profissional, tem os seus desgastes. Tem a pressão, tem a cobrança. Tem... E você precisa se encontrar. Por exemplo, eu amo jogar futebol e amo pagode. Adoro pagode. É uma
0: válvula de escape. É
1: uma válvula de escape. Eu vou no pagode lá, ouço o pagode, Puta, eu saio zerado. Vou jogar futebol na praia, mas eu vou treinar Taekwondo. Hoje em dia virou um hobby para mim. Às vezes estou estressado, bicho, tá? vou lá no dia de sábado, que eu sei que é round, saio na porrada com todo mundo, volto para casa é leve. Uhum. Agora, se você não encontrou sua válvula de escape, você vai procurar um psicólogo, um terapeuta Sim, claro. e ele vai te dar umas coordenadas que você vai ajustar com isso. Mas eu nunca tive.
0: Você, é, eu perguntei porque foi uma curiosidade que me surgiu agora, eu nunca não lembrava de você nunca ter tive. comentado de ter um profissional, né? É que é difícil, como você falou, a terapia é algo muito importante. Muito. É, eu gosto muito, faço ter acompanhamento de uma excelente terapeuta e psicóloga, né? E você, mas é que você tem um mindset privilegiado, assim, no sentido de. É, é porque é difícil as pessoas é lidarem, né? Dessa forma com tudo que você passou é com você, com você mesmo, né?
1: Sabe o é que acontece, Quando você entra nesse, nessa questão de saúde, tratamento, vida, morte e tal. É, você, não precisa, você não pode e você não tem muito tempo para as coisas e aí a gente cai no conceito que é assim o que, que o ser humano mais gosta de ter? tempo mas muitas vezes é tempo para não fazer nada sabe fazer nada e além dessa questão do tempo é, a gente entra numa outra questão que é a cultura o nosso país é uma cultura tipo assim, ah, amanhã eu faço daqui a pouco eu resolvo mês que vem eu pago Daqui a pouco eu treino. Ah, na outra competição eu ganho. É tipo assim, é a cultura do nosso país. Está enraizada. Para tirar isso, vai ser muito difícil, se é que um dia vai conseguir. E quando você está entre a vida e a morte ali diariamente, você não tem muito tempo. Então, por exemplo, eu descobri numa terça-feira que eu estava com um tumor no pulmão, eu entrei na quarta, eu peguei na sexta. O Protocolo de tratamento era esse, esse esse. Você vai fazer química, vai tomar medicamento, não vai, rádio vai fazer, não vai, vai. Não Então, assim, ou faz isso é. ou morre. Não tem, tipo assim, ah, eu não vou fazer radioterapia porque vai queimar minha pele e vai doer. Então tá bom, então ficar aí morre. Isso me tornou uma pessoa muito prática. Às vezes é até difícil conviver comigo. As pessoas falam, meu, você é muito prático com as coisas. Você você sabe, fala, cara, é. mas, mas não, pra mim a vida é assim, não tem. Então, assim, se eu tenho os e outra coisa, os problemas foram feitos ou foram criados ou aconteceram para serem resolvidos. É
0: aquele lance de focar na solução e não no um problema, né, Nero?
1: Exatamente. Então, por exemplo, às vezes eu tinha uma competição para ir. Ah, vamos viajar para onde? Já ah, vai viajar para a Europa. Aí começa. Daí quem, 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 quem <risos> treina em equipe, sabe o que eu tô falando? Aí, ah, mas eu não vou não, dólar tá caro. Ah, mas eu não vou não, não achei passagem. Ah, mas você viu o hotel naquele país, é muito caro. Ah, mas nossa, a inscrição, a confederação tá roubando, é tanto, não sei quantos reais, mas... Cara, se você ficar nisso, esquece. Você não vai ganhar nada. Eu falava assim, que competição que tem que ir na Espanha? Quanto vai gastar? Sete mil reais. Tá bom, então eu vou correr atrás de sete mil reais. Eu já vendi meu carro para competir. Eu já vendi filhote de, 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 da cachorra da minha mãe, ela tinha uma puta, deu seis filhotes, eu vendi os filhotes, ela ficou doida. Né? Eu vendi camiseta, fazia rifa, economizava, fazia... Mas eu fazia. Eu não ficava esperando...
0: Alguém lá bater na sua porta, né? E outra coisa, não. se tem
1: algum atleta de alto... A Érica sabe o que eu tô falando. Se você tá esperando um patrocinador de, no Brasil que vai vir bater na tua porta, olha, Érica, você é linda, maravilhosa, eu vou te dar um patrocinador. Corre atrás, ganha título, ganha medalha, ganha prestígio. E aí, talvez... Você vai ter um apoiador, um patrocinador, que não vai te bancar 100%. Vai te pagar, bancar 50%, 60% ali do que você... É isso. E eu sempre tive isso muito claro. Então eu corria atrás. Eu ficava esperando. Às vezes, aí eu já falava assim, pô, vou para Espanha, já vou ter que estar na Europa. Então eu já fazia uma etapa, fazia duas, três etapas na Europa e voltava. Aí eu ficava, pô, mas tu vai ficar dois, três meses fora? Que se dane, meu. É isso que eu tenho que fazer. Ah, mas a saudade da família, do pai... Da minha... Meu, eu fico com saudade, mas eu vou ter que fazer. Fazer o quê?
0: Uhum.
1: Essa praticidade foi, foi o tratamento, a doença que me ensinou. Uhum. Porque você não tem, é, não tem muito tempo para ficar pensando nessas coisas, né? Então, foi dessa maneira que eu fui levando. E é assim que eu levo até hoje.
0: É, mas é bem isso, né, Léo? É ficar se vitimizando, ficar tipo... Ai, mas tá chovendo hoje. Ai, mas não sei o quê. Ai, não, não. não. Tipo, né? Não, não, não vale
1: a pena, né, não? Não vale a pena. E, ó, a vida ela é muito curta. Você pode atravessar a rua e corpo... morrer daqui a pouco. É assim que funciona. Pode acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, daqui a pouco você não tá... vai embora. E é assim. E eu não... Tipo assim, às vezes as pessoas... Caramba, quando você morrer tem que ter um ginásio na... na... Cara, quando você morrer as pessoas vão esquecer de você. Ninguém vai... O máximo que vai é teu pai, tua mãe, o teu... teu... Filha, tua filha que vão lembrar de você aí Mas assim, não tem essa tipo assim, Ai, será que vão toda semana lá no cemitério colocar folha e fazer um evento pra mim? Porque eu vai fazer. Os caras não fazem isso pro o Brian, não faz isso pro, pro Mohammed Ali, não faz, não faz isso para os caras que foram excepcionais do alto rendimento, não vai fazer. Então você tem que ser lembrado e você tem que fazer quando você está vivo, quando você tem oportunidade. Depois as pessoas vão contar histórias de você. Pô, tinha um menino lá do Taekwondo que era um cara sensacional. Tá? Mas por que, que vão lembrar de você? Porque eu corri atrás e fiz o um negócio acontecer. Se você não faz, você não vai ser lembrado. Ponto. E um detalhe: a Erika sabe que eu estou te falando. O alto rendimento é ingrato.
0: Super.
1: Você pode fazer a melhor preparação do mundo. Não significa que você vai ganhar. Quando eu era atleta mesmo no eu não bebia, eu não tomava refrigerante, eu não comia McDonald's. Aí eu vi um monte de cara bebendo. Comendo McDonald's, deixava pra bater o peso no último dia, todo edificante ia lá ganhava. Aí eu ia perdi e falei, porra. O que, que, tá, é, que,
0: que eu tô fazendo
1: errado, né, Tô fazendo, uma hora eu tava aí. E foi da minha geração, que começou comigo, na minha academia, só eu cheguei na seleção brasileira. Uma galera de 15. 15, Bom, 18, tá. é um
0: funil, né, Léo? Que vai, tipo, vai passando ali muito E pouco, eram 15,
1: 18 né? atletas bons, não estou falando de, de gente mediana, não, gente de nível nacional internacional, bons, que não chegaram na seleção brasileira, não chegaram no Mundial não chegaram.
0: Eu sinto, Léo, que principalmente essa geração mais nova, que talvez seja um pouco normal. É, a gente, eu principalmente, você ainda é um pouco mais jovem que eu. A gente vai se adaptando às coisas que vão chegando, né? Mas essa nova geração, eles já nasceram com tudo muito rápido, as coisas, informação muito rápida, tudo na nossa mão. A gente não precisa sair de casa para fazer nada, praticamente. Então, eu sinto que esse lance, assim, do correr atrás, do fazer e tal do perder muito para você ganhar uma vez, é difícil mostrar isso para eles de alguma forma, né? É difícil. Que, às vezes, na primeira, ai, poxa, perdi a primeira competição, não quero mais saber, não sei o quê. É, e mostrar para eles que, assim, de dez competições, você vai perder nove e vai ganhar uma, eu acho que é diferente, parece que a gente tinha esse entendimento um pouco Sim. melhor. E essa geração, eu acho que não entende muito bem, assim, você eu tem eu, eu tenho,
1: eu tenho a, mesma, a mesma sensação que você, essa questão tecnológica, né, de, de treinos, de tecnologia, a própria modalidade, o Karate evoluiu para caramba, o Taekwondo hoje é tudo eletrônico, antigamente era na porrada, era um barulho, hoje em dia é muito mais técnico, então o treinamento mudou, hum. os atletas são muito mais técnicos, flexíveis do que eram na década de 90, então isso tudo vai evoluindo. Só que tem uma coisa que eu penso que nunca nenhuma tecnologia vai, vai substituir, que é a vivência. Então, por exemplo, eu comecei o Taekwondo com oito anos. Eu fiz todo o processo que uma aluno de arte marcial deveria teoricamente fazer. Eu passei da faixa branca faixa amarela, ah. aí eu fiz o quebramento de madeira, aí eu fui na apresentação no centro da cidade com a minha equipe aí é, eu lutei uma competiçãozinha pequena apanhei no primeiro treino de competição na minha academia pra caramba aí fui na competição de faixa preta perdi, sabe, todo o processo oh, é, esse processo, se você pula algumas etapas você chega mais rápido talvez dependendo do seu talento mas você não se mantém, porque hoje em dia, qualquer grande é dificuldade? Eu não até no Taekwondo, tá?
0: Galera, boa tarde, é, não posso deixar de iniciar esse podcast Eu continuar, na verdade, falando que aconteceu um erro técnico da última vez que eu e estava gravando, eu até me uma roupa disfarçada, então não vai dar certo. E hoje a gente vai dar continuidade ao nosso bate-papo, consegui gravar uma parte, mas a outra parte infelizmente não gravou, mas é isso, o Léo ainda bem que ele é meu amigo e né? ele está aqui novamente recebendo o tempo dele para mim. Obrigada, Léo, mais uma vez. Imagina. Léo, a gente teve, é, gravou, na verdade, outro bate-papo, você estava falando sobre a importância de não pular etapas, o processo e tudo mais. Sim. Daí eu só queria que você continuasse falando sobre isso. É,
1: pegando um gancho daquele, do nosso último vídeo, é, eu, como praticante da arte marcial, é, atleta de alto rendimento, e também hoje já numa posição, digamos assim, do lado de cá né, da coisa, eu acho muito importante, Érica, é você manter todas as etapas, você cumprir todas as etapas. Porque hoje em dia a gente vê muito isso, né? Você pega algumas competições de várias modalidades, seja o karate, o taekwondo, o judô, o jiu-jitsu. É... Que o praticante, sei lá, tem seis meses, um ano de prática e já está com uma graduação super elevada, ou até mesmo está com a graduação máxima, né? que é a faixa preta. Então, eu sou totalmente contra, de verdade, porque eu acho que o praticante, e até para ele se tornar um atleta, se ele virar um atleta né? de alta ele tem que passar pelas etapas. Né? Então, ele tem que passar a graduação por graduação, é, tem a troca de faixa, tem aquele quebramento de madeira. Ele vai começar a competir, ele vai apanhar, ele vai sentir dor, ele vai ficar sem ar. Então, sabe, vivenciar realmente cada etapa, porque é isso que vai dar bagagem para ele. E aí, lógico, quando ele chegar eh, na hora de começar a se destacar, começar a descontar, ele vai estar tá mais preparado. Porque, no meu ponto de vista, eu acho o seguinte, quando você pula etapas, o atleta até chega na seleção brasileira, no campeonato mundial, mas ele não está preparado para aquele momento. Ele não consegue se manter. Aí ele fica um ano na seleção, vai pro campeonato mundial, perde na primeira luta, porque é tudo muito novo, é tudo muito. Novo, ele
0: não vivenciou. A eu acho que a gente desiste muito rápido, né, quando não tem esse processo. Exatamente,
1: não tem aquele amadurecimento, aquela perseverança que a gente até falou, né, de perdeu, vai de novo, perdeu, vai de novo. Porque assim, no começo, você tem muitos casos, né? eu digo até que a maioria, você mais perde do que ganha. Mas aquilo é o quê? É o amadurecimento, a perseverança. Aí também aquele cara, depois que ganha, para tirar dele é um é sacrifício. É né?
0: engraçado que dá a sensação de que, tipo assim, às vezes um cara, do nada, do nada, né? Ganhou. Aí quem tá de fora vai falar, nossa, do nada esse cara apareceu. Aí você vai olhar quantas vezes ele perdeu, né? Para chegar ali. Para chegar ali. E aí para você
1: tirar aquela conquista daquele atleta ou daquela atleta. É muito mais difícil, porque ele vai vender caro aquilo. Por quê? Porque ele não pulou etapas. Ele apanhou, ele se graduou, ele gastou dinheiro, ele fez rifa ele viajou e perdeu, viajou, perdeu de novo. Então, quando o cara ganha ele falou, meu, agora só me matando, bateando aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu na minha carreira. Eu também perdi muito. né? Mas, assim, quando eu comecei a me destacar no alto rendimento, e eu sabia da dificuldade que era para chegar numa competição, principalmente fora do país, sem incentivo, sem patrocínio, sem nada, falava, meu, eu posso perder, porque o autorrendimento é isso, né? Você perde, você ganha, uhum. mas eu vou chutar até desmaiar aqui, porque eu não vou vender fácil, porque você entende as etapas que você precisou passar, né? Sim,
0: com certeza. Ô, Léo, e agora você tá do outro lado, o que, que uhum. o Léo faz hoje?
1: Então, hoje eu sou coordenador do Instituto Médico, que é o Instituto Médico Vida Nova, e ele ah, atende todas as áreas da medicina, todas não, mas muitas, como nutrição, psicologia, ortopedia, cirurgia bariátrica, enfim, terapia. E a gente tem os tem procedimentos mais vinculados à fisioterapia e educação física, que é hidroterapia hidroginástica, tem pilates, tem personal, tem massagista. E eu estou de coordenador desse instituto é, e tenho também o meu projeto de palestras, então, são projetos de palestra de superação, motivação é, que eu faço e, e também agora é, as ações sociais, que são são coisas que, assim, na verdade, eu sempre fiz e, hoje, cada vez mais, eu tento fazer com que isso tome uma proporção maior, mas sem me divulgar em cima disso, até porque eu acho que quem ajuda, ajuda de coração, não é para aparecer. Mas, assim, quanto mais pessoas eu conseguir agregar para que eu consiga ajudar mais pessoas, é melhor ainda. E assim, um eterno estudante. Né? Eu me formei na educação física, fiz duas pós-graduações, estou fazendo mestrado um e eu acho que conhecimento nunca é demais. Meu pai sempre me falou isso. Né? Com certeza. A única coisa é que você vai levar para a sua vida conheço, você mentira fala aí, você, é o né? conhecimento. E mentira. Então, assim, eu estou sempre, na medida do possível, tentando me atualizar e estudar quando ah, possível.
0: Mas você ainda dá aula? Já? Então,
1: a aula de Taekwondo não estou dando mais, ah. com a frequência que eu dava. Porque é, esse ramo agora da coordenação, de organização, de gerenciamento, me toma muito tempo, né? Mas assim, eu tenho uma parceria na academia com o né? Tenho uma sociedade, eu vou lá de vez em quando, vejo os pais, vejo os alunos, mas então, eu não estou ativamente, né? De dobro e faixa dando aula, Mas eu tô sempre por perto, sempre aparecendo, até porque os alunos sempre saudáveis, né? Já treinos <risos> então, o, o serviço, né? O produto personal trainer é uma coisa que eu fazia bastante também. Ah. Personal atletas, como eu fiz com a ETA, eu fiz personal trainer em academias, condomínio, enfim, aquele padrão, né? Também não estou fazendo mais, uhum. por conta dessa demanda, né? É, agora eu estou, digamos assim, numa posição que requer muito mais responsabilidade e também muito mais tempo, porque a coordenação de qualquer coisa dá data, trabalho. Data não é a parte
0: prática em si, né?
1: Exatamente, então agora eu, eu costumo sempre falar isso, agora eu estou mais do lado de cada coisa, antes eu era mais da parte prática, né? Ah. De treinar e ensinar a treinar, que é o um serviço de personal, de professor. Agora eu já estou mais na parte de coordenação administrativa. Ô
0: Léo, e qual a, nessa sua transição, né? Que foi um pouco é, né, precoce, talvez, não sei se essa palavra Sim. certa, né? De atleta para profissional. Uhum. E qual a dica que você daria assim, para um atleta, quando ele está terminando a carreira dele para pronto, que ele começa, o que ele faz primeiro? Porque eu acho que é um pouco normal, os atletas se sentem um pouco perdidos, né? Sim. Ele fez aquilo a vida inteira, ele é. tem o um esporte que ajuda ele, por um lado, né? Dá todo um suporte, um, uma, um currículo, digamos assim, esportivo. Sim. Abre portas, né? Abre isso, abre portas. E mais vezes ele fala, putz, por onde que eu começo?
1: Então, comigo, é, uma coisa que eu, eu sempre falo, inclusive nas palestras, nos bate-papos, nas entrevistas, é, tem muito atleta que não se importa muito com a parte acadêmica. Ele vive aquela rotina do auto rendimento tão intensamente, ah, não tenho tempo para estudar, ah, não quero, ah, eu vou viajar, eu tenho que treinar, tenho que ir, eu acho que assim, é, você encerrar a sua carreira para começar a estudar uma, uma especialidade, ah, eu quero fazer educação física, quero fazer engenharia, quero... eu acho isso, desculpa a palavra, uma grande burrice. Porque você não sabe até quando o alto rendimento vai te levar. Se você levar até 30 anos, você vai começar a estudar algo com 30 anos. Eu
0: sempre falo que tem prazo de validade, né, a carreira de Então,
1: atleta. foi muito difícil para mim, na época também acho que me iniciou isso, né, estudar na época de atleta, fazer faculdade sim, sim. na época de atleta. Mas assim, eu fiz e faria quantas vezes eu preciso, porque eu, por exemplo, eu me formei em 2016, eu me formei com 21, me formei super novo.
0: Logo depois da escola. Né? Logo depois
1: da escola, a gente na faculdade. Sim. E assim, não é fácil, porque a galera da luta tem que perder vale. peso, tem que viajar, fica tanto tempo fora, não é fácil. Né? Mas eu fiz questão de me formar, e meu pai e minha mãe também sempre pegou muito no pé, eu então, assim, o auto pode acabar a qualquer momento. Por exemplo, no meu caso, eu não esperava parar com 23 para 24 anos, né? Mas por conta das sequências que eu tive, todos os tratamentos que eu fiz, eu precisei parar. Ou se eu fosse começar a faculdade agora com 26 anos. Hum. Eu já ia Não que é impossível, não é impossível, mas assim, você perde tempo. E hoje em dia o ser humano não pode perder tempo. Então a dica que eu dou é, primeiro, você está dentro do alto rendimento, estuda. Até porque você tem uma grande possibilidade de bolsa, porque você aprende. Né? Então estuda Seja qual área que você queira seguir E depois você vai Nesse, nesse período de transição é, Você tem que procurar Aquilo que te faz feliz De fato Então, por exemplo Eu achava que a minha, minha transição Seria 100% no Taekwondo Eu ia para uma academia de Taekwondo Eu ia dar aula de Taekwondo Eu ia única e exclusivamente Do Taekwondo do o que me deu tudo Porém, eu sempre fui muito líder eu sempre fui muito liderança, sempre tomei a frente das coisas. E hoje a posição que eu tô é extremamente liderança. Eu sou coordenador, eu sou administrador, eu, eu, eu gerencio... Gerencia eu, eu, pessoas, né? Gerenciar pessoas, gerenciar produtos, gerenciar espaços. Então, eu identifiquei que, de fato, não era o Taekwondo que me deixava feliz, lógico sim, porque eu fiz parte da minha vida, mas o fato de liderar, de coordenar, porque era do meu perfil. Tem gente que já vai se identificar é, com um trabalho anônimo. Fala, eu gosto mais de trabalhar nos bastidores. Hum. Então você pode ter que ter uma carreira de estar mas você não vai ser à frente do negócio. Você vai trabalhar nos bastidores. Então eu acho que a dica que eu posso dar, se é que eu posso dar alguma dica, é você procurar é, aquilo que te faz feliz, aquilo que te identifica na tua personalidade. Porque tem muita gente assim, joguei bola a vida toda, tem que trabalhar com futebol. Não. Mas o futebol você pode ser empresário, você pode ser preparado no fico, você pode ser... Eu acho
0: que o esporte, você acha que o esporte te deu todo esse instinto de liderança, trabalhar em equipe te ajudou nisso? Muito,
1: muito, porque o esporte, principalmente a arte marcial, ele te dá muita disciplina e responsabilidade. E um líder, ele tem que ter isso, disciplina e responsabilidade. Porque é, eu ouvi isso do um técnico, mestre Pão, ele foi técnico da seleção brasileira, adulto durante muitos anos... E ele é um mestre coreano, aqueles cara é extremamente taekwondo em 1920, aquele cara é da Ai, arte marcial isso. mesmo. Ele fala assim ó, é, o, o exemplo ele não tem que ser dito, ou seja, você não tem que falar para seu exemplo, você tem que fazer para seu exemplo. Senão hum. você precisa abrir a boca. Mas o cara que ele é um exemplo, ele é uma liderança, ele é o cara que chega primeiro, ele é o cara que faz antes de pedir, ele é o cara que fica depois. E o esporte te ensina isso. Hum. Você não pode se atrasar, porque você tem horário para treinar. Você não pode, é, talvez, você não pode ser o primeiro embora porque você fica depois do treino fazendo algum complemento, alguma ser assim, O esporte me ajudou muito na liderança. Né? E, eu, e eu já tinha um pouquinho disso. Por exemplo, na escola eu era o líder da bagunça. <risos> e aí o esporte me ensinou, você pode continuar sendo líder, mas não de coisa errada, vamos ser líder de coisa, uhum. de coisa positiva. Então você vai transformando, mas me ajudou demais. Ah, que legal.
0: É engraçado que a gente veja, né? principalmente na internet, que né, o acesso tem para todo mundo é super fácil, a dificuldade das pessoas e o quanto as pessoas vendem ensinar disciplina para os outros. Né? Dá vontade de falar, vai todo mundo fazer o um esporte, porque eu, pelo menos, vejo muito nesse caminho. Né? Como a gente está muito ligado ao esporte, eu vejo o quanto o esporte realmente ensina a disciplina. Para mim, não tem nada melhor do que Exatamente. ensinar. É, a disciplina, fazer depois do horário, fazer o que tem que ser feito mesmo se você não fizer,
1: enfim, tudo isso, né? Eu acho é, E pegando um gancho disso que você falou, por exemplo, hoje em dia tem um monte de coaching né, na internet, tem coach de tudo. Coach para ensinar a dormir, coach para ensinar a comer, <coughs> para ensinar a ter disciplina, para ensinar como é que você lida no seu casamento, pra... tem coach para tudo. Eu respeito o trabalho de todos, claro. acompanho o trabalho de muitos, inclusive. Mas eu não compro nenhum. Até hoje eu ainda não achei um coach ou algum, algum tipo de curso né, voltado para essa parte de ensino, de doutrina, que me almoçou a ponto de eu ir lá e comprar alguma coisa. Porque eu, eu parto do seguinte princípio, e a gente até falou isso no bate-papo, eu sou muito prático com as coisas. Eu acho que é assim, você quer ter disciplina? Você precisa ter disciplina? É você que tem que fazer.
0: Ninguém pode fazer por você.
1: E o esporte te ensina isso. E você falou, o esporte ensina isso desde criança. Então, eu não vejo assim, tipo, tem cara que fala assim, né, os coaches da vida, você precisa fazer o milagre da manhã. Muita gente fala que tem milagre da manhã, tem até um nível, tem... Inclusive eu faço o milagre da manhã, mas eu faço o meu milagre da manhã do meu jeito, mas eu faço. É, eu acho que se você sabe o que é importante e você sabe que você precisa, você precisa ter alguém que mandando todo dia se acordar e fazer. Sabe, eu acho que é muito pessoal de cada um
0: isso Sim, é. Né?
1: Então, eu ainda não vi essa necessidade, mas como eu disse, eu respeito o trabalho de todos, admiro, porque a gente tem que entender também que não é todo mundo que tem oportunidade de fazer esporte, de ter Sim. uma arte marcial, então tem gente que não sabe. Né? Mas eu acho que a grande maioria é capaz de descobrir isso sozinha, partindo da vontade própria. Tipo assim, meu... Eu quero ter bem, eu vou procurar um nutricionista, eu vou comer menos é, gordura, eu vou tomar menos refrigerante. Você não precisa ter alguém mandando você fazer isso. né? Então essa praticidade que eu levo para a minha vida foi um esporte que me deu,
0: na certeza. Porque eu acho que é o tanto que você quer alguma coisa, tipo assim, ah, eu quero melhorar minha saúde, por exemplo. Tá, é mais ou menos. Tipo, parece que a água ainda bateu na bunda, né? Pra assustar exato, um pouquinho pra pessoa não fazer, porque não dá pra entender. E a gente como atleta, que ninguém entende essa nossa paixão, né? De querer conquistar um campeonato específico com um título e tal, a gente quer tanto que a gente faz tudo que a gente puder. E é difícil assim pra quem não é atleta. Criar isso, assim, por algo, parece que não tem uma paixão muito grande. Deveria ter, porque por a saúde, no caso, é tudo que a gente tem, né? Se a gente não tem saúde, a gente não consegue fazer nada. E essa paixão, tipo, eu quero melhorar e eu vou fazer por mim. Por mais São aqui. detalhes
1: mínimos, né? Essa melhora, essa evolução, principalmente no rendimento. Porque, por exemplo, você chega no nível, quem é atleta de alto rendimento vai entender o que a gente está falando. Quando você chega num nível muito alto, de seleção brasileira, de circuito mundial, enfim, né, no nível alto da sua modalidade, cara, você vai cada vez treinar muito, 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 muito para melhorar isso aqui. Porque você já está, de uma certa forma, lapidado. Sim. Então, por exemplo, tem cara que chega na Olimpíada a cada quatro anos, o cara vai para uma Olimpíada, duas, três, quatro, e ele nunca ganha medalha. Então você assim, pensa, meu, o cara foi pra três Olimpíadas e nunca ganhou uma medalha. O cara é ruim? Não, ele já é, só ele tá no Olimpíada, ele já é muito bom. Ele faz parte de um grupo seleto, que não, né, não é todo mundo que chega. Mas dele participar de uma Olimpíada dele ganhar uma medalha na Olimpíada, ele vai ter que treinar talvez, meu, 1.500 horas para melhorar isso aqui.
0: Aquele um milésimozinho, né? Aquele piscar de olhos que é um detalhe que nada. É e é bem. isso
1: que a maioria da, digamos assim, as pessoas comuns que não vivenciam o atendimento, às vezes não entendem. Falam, meu, olha que doido, o cara tá treinando pra caramba pra melhorar meio um milésimo. Mas é, é o um preço que o atleta de atendimento tá disposto a pagar em prol do objetivo dele, do seu né? É muito louco. Qual era o aprendizado isso.
0: que o esporte te deu,
1: Leandro? O esporte me deu... É, primeiro, perseverança Você leva
0: pra vida, assim. perseverança
1: de, assim, acreditar que, meu, não deu certo agora vai de novo que vai dar mas não deu, vai de novo vai, não deu de novo, vai, vai, vai. isso eu transfiro pra minha vida pessoal então, por exemplo, pô, eu quero comprar um apartamento, cara, juntei dinheiro, um ano não deu, três anos não deu, mas vai que vai dar, uma hora vai uma hora vai, uma hora vai. vai isso leva pra minha vida pra tudo, então isso me ensinou muito, é... E o que o esporte me ensinou muito também, além da perseverança, foi o aprender com as derrotas. Porque no começo eu perdia, é, e eu ficava assim, revoltadíssimo, e não entendi também, que queria nem entender as vezes, eu, não, eu perdi porque eu sou ruim mesmo e pronto tá doido. Era assim. Mas você vai aprendendo com o passar do tempo, que as vitórias muitas vezes elas te ensinam mais do que as vitórias. Com pra, pô, cara, na tua cabeça, lembro né? que eu treinei tanto, me preparei tanto, o que que perdi? Não merecia ganhar. Então, esse aprendizado da derrota, isso é uma coisa que, cara, me ensinou muito, tanto é que hoje é muito difícil alguma coisa me abalar. Eu me abalo, lógico, eu não sou um robô, mas assim, é muito difícil. As pessoas que trabalham comigo, eu acho até falando, meu, aconteceu isso e isso. Eu falei, calma, é só fazer assim, 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 e vez que vem as coisas vão melhorar Não, mas... Não, fica tranquilo, vai melhorar, é, só sabe, é só. A solução, né? Exatamente, o um suporte me ensinou muito, sabe? Leal, você
0: falou uma coisa agora que eu lembrei assim, tipo, é, como é que você lidava ou como é que você lida, mas principalmente quando atleta, né? Porque tem um lance assim, tem aquele atleta muito esforçado, muito dedicado, que faz tudo certo, se alimenta bem, treina bem. Faz depois do horário, não sei o quê. Uhum. E talvez ele não vai conquistar aquilo que ele sempre sonhou. Eu! Eu sou <risos> e, cara. e aí, tipo, e às vezes a gente fica tão, isso já aconteceu comigo, tão focado só naquela medalha em si, Sim. que a gente esquece do processo em si, de quando a gente cresceu e evoluiu. Mas aí, tipo, às vezes ele não vai conquistar aquilo e aí. Então, eu, eu
1: acredito muito, assim, é, em propósitos, né? propósitos de vida, então, por exemplo, fato, eu, eu tive grandes realizações no alto rendimento, conquistei muita coisa, não conquistei tudo, tinha acho que muita coisa que eu gostaria de ter conquistado é, no alto rendimento, mas eu entendo assim, talvez não ganhe aquela medalha que eu queria, mas o aprendizado que eu tive com aquele processo vai me ajudar muito mais do que eu imagino, que é o que eu vejo do lado de cá hoje, né? assim, do outro lado na minha vida. Então, por exemplo, eu não ia novamente na Olimpíada, que era o meu grande objetivo como atleta, só que o processo olímpico, toda a preparação, toda aquele, aquela tensão e aquela alegria, aquele, enfim, tudo aquilo que eu pensei naquele processo olímpico, me ensinou para me tornar o um profissional que eu sou hoje, o um ser humano que eu sou hoje, o um filho, o um amigo, o um namorado, enfim, a pessoa que eu sou hoje. Então, eu acredito muito nisso. Cara, às vezes você não vai ganhar aquele título tipo que você quer. Mas pode ter certeza, eu estou falando por experiência própria, porque eu estou vivenciando isso diariamente. Assim, eu tenho, às vezes, uns flash, caramba, valeu a pena. Agora porque eu entendi por que eu tinha que passar por aquilo lá atrás para hoje. né? Você começa... Então, assim, às vezes você não vai ganhar aquela mulher que você quer. Mas o aprendizado daquela vida, daquela rotina, daquele processo... Cara, tu vai levar pra tua vida e vai te ajudar muito, muito.
0: E as vidas que eu acho que a gente transforma também no meio do caminho, né? Eu acho que isso influencia. Talvez se não tivesse Sim. sido daquele jeito. Não?
1: Ó, eu vou te dar um exemplo de vida se transformar, que para mim foi, foi a vida que eu mais me orgulhei de ter. Cara, assim, eu ajudei um grande arroz, mas eu fico muito feliz com isso. Quando eu fui internado a última vez no pulmão, do, do, do tratamento do pulmão que eu tive o terceiro câncer, é, a fisioterapeuta, o nome dela é Fabíola Não sei se você pode a chegar até ela Mas Fabíola, eu te amo, você é maravilhosa Vamos
0: fazer chegar. É, a, a Fabíola, a minha
1: fisioterapeuta, ela é estagiária No hospital do câncer Ela tá fazendo estágio de fisioterapia é, Lá no hospital do câncer E é mó difícil De você estagiar, tem prova Tem isso, tem aquilo, vão cima inferno Conseguiu entrar, aí quem caiu O primeiro paciente dela, leva Doido, 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 doido
0: Dá trabalho
1: você. Meu, eu, eu, eu perturbava tanto aquela menina, tipo assim, ó, mexe na minha mão, mexe no meu dedo. Anda, você não pode levantar frio na bota na cadeira de roda, eu não quero ficar na maca eu não posso ficar deitar. E eu deixava ela doida, ela, meu, mas tem coisa ainda que eu não sei, cara, eu sou mais. <risos> eu falei, vai ler, minha filha, usa a internet, depois, <risos> sei lá, tu tá aqui pra isso. Mas assim, não num tom de arrogância, mas num tom de, tipo, Vocês de motivação. Ajudarem, John, Resumo ela se formou em fisioterapia, ela trabalhou no hospital do câncer até hoje, ela fez um livro, e tem um capítulo do livro dela de reabilitação, que é Leonardo Moraes, o capítulo do Nossa, Isso foi... Meu, quando ela... Eu até arregada, Quando ela me mandou aquilo, eu falei, cara, foi uma vida que eu contribuí de alguma forma. Nossa, eu não dei a dar da olimpíada, mas, assim, cara, eu fiz uma menina se tornar uma profissional, um E ela é muito conceituada, muito respeitada no meio. Então, isso são coisas que... Que... A medalha olímpica não paga. Né? Não paga, exatamente. É, é, é difícil a gente ter esse
0: entendimento. A gente vai entendendo realmente o longo da vida, é, exatamente. né? Exatamente. Não é naquele momento, naquele momento. Infelizmente, a nossa reação momentânea é. É, 99,9. Ra raiva,
1: né? É isso aí, você não vai entender agora. Não vai entender, não adianta falar disso, assim, você não vai entender. Mas talvez daqui cinco anos, eu falo, caramba, eu vi um podcast que um cara doidinho <risos> falou, ah, tá, Agora eu entendi. É assim. É, eu é eu desse jeito. E que... essa, essa relação com Deus, ela tem
0: a ver com tudo isso também? Sua hum. fé e tá? tal? Muito,
1: muito. Eu, a minha família, né? A minha família é a família tradicional católica e também é, minha avó, minha mãe, sempre frequentou o centro espírita. Né? Então a gente sempre teve muita fé. É, tanto na parte do catolicismo, quanto na parte espírita, assim, de acreditar que nada é por acaso, que é, a gente está tendo uma reencarnação, enfim, toda essa questão. Mas também eu sempre fui muito aberto a várias religiões, inclusive conheci várias, já fui visitar o o, é, o, evangelho, o evangélico, né, o, o budismo, é, a albanda, então assim, eu sou, sou super aberto a religiões, né, para aprendizado do conhecimento. Uhum. E eu sempre tive muita fé. Porque eu acredito que, é, como eu acabei de dizer, nada é por acaso. Então, por exemplo, tudo que eu passei, primeiro nessa questão de saúde, de tratamentos, de doença, não foi por acaso. Tinha que ter um porquê de... Talvez era eu mesmo que tinha que aguentar e passar aquilo. Se fosse outra pessoa, não aguentar e até morrer é, bah, por que, que você não foi campeão olímpico e não ganhou uma medalha de porque peso? Porque eu vou ajudar outras pessoas de outras formas. E talvez aquele cara que é tricampeão olímpico, com é uma pessoa vazia, que ganhou uma medalha, mas ninguém gosta do cara.
0: Ninguém, ninguém, vem, ninguém, né? ninguém
1: né? nem lembra que medalha que o um cara ganha é assim. Eu acredito muito nisso e eu rezo todos os dias. Não vou à igreja todo dia, não vou à igreja, hum. mas eu tenho a minha fé ali diária. né? E eu acredito muito nisso, no propósito de vida e de que nada acontece por acaso. E às vezes eu nem entendo que eu faço outra coisa, que eu faço um monte de coisa. Ajuda um projeto daqui, faz aqui, arruma ali, vai dar aula aqui, faz isso aqui, eu organizo. Eu falo, cara, mas eu vou fazendo, porque talvez o grande propósito da minha vida seja esse, ajudar o próximo de alguma maneira, indiretamente ou diretamente. Então eu tenho muita fé e a minha relação com Deus... Às vezes é um pouco distante, até, peço desculpas, né, que a gente às vezes, vai rezar, aí, dorme, assim, vai rezar, dorme, né, aquele, eu também passo por isso, não sou perfeito, mas assim, eu tenho muita, eu sempre tive muita fé na família
0: também, essa sempre tive. Oh, essa foi de propósito e tal, né, eu acredito muito nisso, que o propósito do ser humano... É ajudar a, a outra pessoa, né? As pessoas às vezes ficam Ah, eu não encontrei o meu propósito ainda Eu não encontrei Eu acho que o propósito de todo mundo É ajudar o próximo Fazendo alguma coisa que você gosta Então, no nosso caso, é relacionado ao esporte, esporte É, sei lá, uma pessoa que Então, eu acho que o propósito do ser humano na Terra É, é ajudar, ajudar o próximo eu penso muito isso também. E se você pegar isso aí
1: e trazer para uma questão um pouco mais filosófica, o que existe? A reprodução do ser humano. Né? Bom, é mulher vai, casa, tem filha, porque a reprodução é para ter o quê? continuidade da nossa espécie. E se tem uma continuidade, é para a gente viver é, no coletivo, é para a gente viver em grupo. E se é para você viver em grupo, é para você se ajudar? É. Porque senão já tem distinto. instinto. <risos> que é isso tudo, eu não quero acabar contigo, ou que quer acabar com a outra, ou quer acabar comigo. Então, acho que o grande propósito também é esse aí, você contribuir de alguma maneira, né? ajudar.
0: Ô, Léo, agora que a gente terminando o nosso bate-papo, eu queria fazer umas perguntas rápidas e aí você responde o que vier aí na sua cabeça. Dá uma. Curtinho, não precisa falar <risos> então, muito. Não precisa justificar se você não quiser também.
1: É, um livro. Um livro você segredo. Eu já li esse livro, esse livro me ajudou muito, muito mesmo.
0: É um filme, ou uma série
1: filme, uma série. É, eu gosto muito de filme. Vários filmes. O filme Rock Ball ah, Boa. Todos. Boa série. Não.
0: Várias
1: vezes.
0: Um lugar.
1: A minha casa.
0: Um ídolo, uma pessoa que você gostaria de encontrar pra dar um papo.
1: O Barack Obama. É um cara que eu admiro muito. Eu tomar um café nesse estado.
0: Gente... <risos> é, e pra quem ou pra que você não tira o chapéu?
1: hipocrisia e falsidade porque todos eles com todas as minhas forças de faixa preta
0: <risos> é, é, é difícil admitir a hipocrisia não, né? eu, eu, já... é a é,
1: eu não gosto de verdade
0: e se você pudesse deixar uma mensagem no outdoor que essa mensagem todo mundo vai ter acesso em todas as línguas no mundo inteiro, mas ela vai ficar só por 24 horas o que você falaria deixaria de momento
1: de mensagem. Eu deixaria a seguinte mensagem: Faça o melhor que você pode nas condições que você tem. Então, ser o teu 100% a cada dia dentro das condições que você tem. Ah, então eu posso ser isso aqui hoje, então beleza, eu vou ser isso aqui hoje. Então, vai até onde dá para você ir dentro das condições que você tem. Porque a gente tem muito essa questão de comparação, né? Ah, eu vou para o Olimpíada. Ah, eu não vou, não tenho esse treinamento, eu não tenho técnica, não tenho patrocínio, não tenho... Cara, mas faz o melhor que você pode. Ah, eu não vou ser campeão brasileiro, eu não tenho o kimono para lutar, não tenho proteção. Dá um jeito para ter proteção. O que é o melhor que você pode fazer? Fazer uma rifa, pedir ajuda, etc. Então, assim, fazer o melhor que você pode dentro das condições que você tem. Isso aí eu acredito que... Um movimento do mundo, ou pelo menos deveria, né? É.
0: Léo, então é isso. Eu queria muito te agradecer mais uma pode vez usar. pelo seu tempo, pelos seus dois tempos <risos> comigo. se é. precisar é. do terceiro, a gente se faz, tá? Um é. É. Você é um grande amigo, tem o um maior respeito e admiração por você e pela sua história, então muito obrigada e como sempre comigo. Com certeza, pode deixar.
1: Inclusive, eu até estava falando nos bastidores, eu tinha esse projeto de podcast, a Erika me motivou com o podcast dela. Uhum. Eu vou fazer o meu, mas sair do papel Eu ah, é. vou convidar ela também para estar tá, participando, ensinam ela é, Compartilha, curte Participa das enquetes que ela sempre faz A Erika é uma pessoa assim, uma amigona, E tem muita moral comigo. se precisar terceira quarta fazer, não fica a vontade de Já
0: plantei um o incentivo, tá né? é um incentivo Já ajudou o próximo É um incentivo Não, mais uma vez, obrigada Galera, obrigada mais uma vez Por acompanhar se você tiver interesse em patrocinar esse canal, é só entrar em contato comigo através das minhas redes sociais ou através do meu e-mail, ericasantos.br, tá bom? E não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, mandar para todo mundo para esse conteúdo chegar, tá bom? Sim. Valeu, galera. Tchau, tchau.